0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso podcast Money Report, eu, Aloysio Falcão, estou com o nosso editor-chefe, Maurício os repórteres Maria Levi, Lucas Emanuel Andrade e vamos hoje falar sobre vários assuntos, tem uma pauta hoje bastante negativa, mas nós vamos resgatar dois assuntos positivos para tentar é, não, digamos, ficar tão pessimistas assim, certo Maurício?
1: Para não começar o feriado aí num baixo astral. Né? Então vamos...
0: Abrindo com a safra positiva de balanços.
1: Que, que de fato a safra de balanço surpreendeu muita gente, inclusive surpreendeu muitos analistas. Né? Ela veio acima das expectativas do mercado. A Petrobras teve o seu maior lucro da história, que significa não só o maior lucro da Petrobras, como o maior lucro de uma empresa de capital aberto no Brasil. O, a Caixa, o lucro da Caixa cresceu 100%. A Marfrig, que vinha de um prejuízo dramático em 2018, acho que foi 1,2 bi, teve um lucro modesto esse ano, mas já teve um lucro também. Então, quer dizer, isso tudo é retrato de um melhor ambiente de, de negócios no Brasil. De fato, existe um movimento, uma onda positiva no Brasil, apesar de todos os desafios.
0: No, na questão, digamos, do, das empresas estatais, é, a gente entrou na fase também positiva porque imagino que com o final... De, dos atentados à, à governança corporativa. <risos> Para <risos> usar, né? usar um eufemismo e não dizer com o fim dos assaltos ao é, cofre é. público. Da roubalheira, né? Da roubalheira. Então, é, é, foi imediato. Você teve uma gestão séria, um, o lucro foi o recorde.
2: De fato, os resultados já vieram imediatamente. No caso da Petrobras mesmo, tem a ver também com os desinvestimentos, né? com a venda da, do controle da BR Distribuidora e da TAG. Que isso também
0: é. não deixa de ser uma adesão a uma governança mais corporativa também, né? Claro,
2: exatamente. Quer dizer, esse é um retrato claro da
1: eficiência da agenda liberal, né, Luiz? Quer dizer, você melhora a gestão, você se livra de ativos improdutivos, tudo isso acaba é, se revertendo em resultados positivos para as empresas.
0: No caso da Caixa, quais foram os principais vetores de crescimento?
1: A Caixa também fez alguns desinvestimentos e o crescimento de crédito da Caixa foi recorde no ano passado. Foi o um crescimento da história de crédito da empresa.
0: No momento em que nós temos é, algumas restrições também, a partir de agora, com esse ano, você teve uma, um desafogamento, talvez uma liberação mais de amarras do crédito, isso significa que o resultado da caixa vai ser melhor ainda. Né? Tende
1: a melhorar. Quer dizer, o crédito tende a explodir ainda mais em 2020, com juros baixos. né? A Caixa ela até reviu seu, seu, suas taxas de juros do crédito imobiliário agora, né, recentemente. Isso tudo certamente vai impulsionar ainda mais o setor.
0: Vamos explicar então para o nosso ouvinte como é que a gente tem um ambiente de negócios melhor, uma safra de balanços muito boa, um, claramente uma retomada da atividade econômica, mas um dólar a 4,40. É. Por que, que a gente tem essa situação que em tese é um paradoxo?
1: Em primeiro lugar, é preciso dizer, da, da, dos, uh, observar o cenário internacional, que é delicado neste momento. A gente teve a, a epidemia de coronavírus afetando todos os negócios do mundo inteiro. Uh, a gente tem uma economia americana muito forte. Entre as economias mais desenvolvidas, os Estados Unidos foram o país que mais cresceu. Isso, evidentemente, valoriza a moeda. E no cenário, no ambiente interno aqui, Luís acho que é preciso considerar também um pouco da instabilidade política, digamos assim, que ganhou intensidade nos últimos dias aí. Né?
0: queda nos juros também não influencia?
1: queda dos juros também influencia certamente. e agora a gente teve nessa semana aí essa discussão sobre a permanência ou não do Paulo Guedes no, no Ministério da Economia, né, que certamente a saída dele seria um desastre para o país. Isso tudo, de alguma forma, pressiona o dólar, que acaba subindo mesmo. Não tem jeito.
0: Essa discussão ela é muito interessante, Paulo Guedes sai ou não sai, pelo seguinte. É, para mim, é muito improvável que um sujeito com a personalidade do Paulo Guedes, com o patrimônio do Paulo Guedes e com o um pavio curto do Paulo Guedes, seja emparedado, Isso. mesmo que, se, que a outra pessoa seja o presidente Bolsonaro.
1: É quando você fala em patrimônio, você está dizendo de, de valores monetários. Exatamente. Mesmo. É uma pessoa ele, muito rica.
0: Ele é bastante rico. Ele então não precisa. Ele mais não trabalhar. precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Ele está fazendo, ele tá dentro de uma digamos missão patriótica. As pessoas podem gostar ou não gostar do Paulo Guedes, podem apoiar ou não o liberalismo. Mas o fato é que ninguém pode questionar que é uma pessoa que deu uma, uma pausa na sua atividade profissional sem nenhuma nenhum interesse particular. E ele está fazendo um trabalho que julga ser uma vocação de vida. Né? Uhum. Ele, durante muitos anos, talvez muitas décadas, criticou sempre o governo, tem a chance de fazer um trabalho, está tendo. Ainda não há, isso é verdade, resultados tão imediatos na recuperação da atividade econômica, mas talvez a gente não possa acreditar isso ao que ele esteja fazendo. Claro. E sim é um outro contexto que é mais complicado.
1: E o, não há outro caminho, né, Luiz? O caminho é esse. Quer dizer, ele está tentando melhorar o ambiente de negócios, está tentando deixar o Estado mais leve, mais enxuto. Não há outro caminho a não ser esse.
0: É, o, o, eu tive é, essa semana conversando com um, um CEO de empresa multinacional e ele me falou uma coisa muito interessante ele disse que o Brasil é um país extremamente é, é, forte, com um potencial incrível, mas que os recursos de crescimento, eles não são do governo. São recursos privados. Ou recursos de empresas, ou de private equities, ou de fundos. Mas o fato é que a gente está ainda no momento de transição de um modelo para o outro. Um modelo muito é, ancorado em dinheiro estatal, que foi o modelo adotado não só pelo PT, mas sim desde a época da ditadura militar, desde a época do governo Juscelino, desde a época do governo Vargas. Então não dá para a gente dizer, olha vamos virar a chave de uma hora para outra, é, esquecer o dinheiro do governo e entrar no mundo do dinheiro privado, que isso não acontece imediatamente. Uhum. Então até por conta dessa transição é, é difícil fazer a economia pegar no tranco.
2: Claro. E quando a gente fala de ambiente de negócio, a gente tem que colocar na conta também estabilidade política, que isso é importante. Essa dúvida, se o Paulo Guedes fica, se sai, até quando ele fica, traz um pouquinho de incerteza pensando no longo prazo. Porque é verdade, vê, né? gente...
0: mas, mas é interessante como essa dúvida surge. Vamos gastar um, um pouquinho de tempo nisso. Primeiro, você tem um artigo que sabe-se lá de onde vê, com quem o jornalista conversou, que, digamos, começa o boato. E daí o presidente, sem que ninguém pergunte, num evento ele fala, olha, ele vai ficar. Ninguém disse, ninguém perguntou. E quem falou que ele ia sair. Vai, vai sair ou não vai? E um evento no Palácio para empresários foi cancelado em cima da hora. Tudo isso junto é uma situação na qual a pessoa fala, opa, é, tem alguma coisa aí. que está acontecendo, tem alguma coisa errada, algo de podre no reino da Dinamarca. Mas, eventualmente, pode não ser isso também. É interessante porque o presidente Bolsonaro não prima exatamente pela sua é, sensibilidade, ele fala tudo que vem à cabeça, acredito até que tenha havido um, algum tipo de discussão, algum tipo de desentendimento, mas... Paulo Guedes não é um cara que se empareda, não. Porque ele sabe que ele é um dos fiadores é, do governo, expressa, especialmente junto ao empresariado. Então, ele sabendo de, desse cacife, ele não é facilmente influenciável para algum tipo de, de pressão. Hoje, tem duas âncoras muito claras no governo. Uma é o ministro Sérgio Moro, outra é o ministro Paulo Guedes. E você disse essa semana, né, Luísio o o Bolsonaro,
1: o presidente Bolsonaro, é um sujeito turrão. Agora, só o fato de haver um boato de, da possível saída do Paulo Guedes, talvez faça com que o Paulo Guedes fique mais tempo no governo, o, o efeito
0: seja contrário. E o fato de, talvez, o principal inimigo editorial hoje do presidente Bolsonaro é a Folha de São Paulo. Sim. A Folha de São Paulo começa a insistir que o Paulo Guedes está balançando, agora que ele não agora balança que mesmo. ele fica mesmo. Agora... Se a gente pensar nos outros ministros que, que a Folha já demitiu, <risos> eles estão lá até agora. Agora, só
1: para a gente voltar e falar um pouquinho mais do dólar, a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, Já eu...
0: diria o ex-ministro <risos> Delfinetto.
1: Exatamente. Vocês acham que o dólar ia se aproximando de R$ 5,00, de alguma maneira pode afetar a popularidade do presidente? Pensando na classe média que ajudou a eleger o presidente, o sujeito vai fazer uma viagem para a Europa ou vai comprar um iPhone novo vai estar tá mais caro.
0: Toda vez que eu penso no dólar 4,40 eu me lembro de uma fotografia de uma da manifestação anti Dilma que tem um, um rapaz com a criança no colo e um cartaz eu quero voltar a Disney. Então, esses 4,40 né, são problemáticos para esse público especificamente. Né? Exato. E, e lembro até de algumas previsões que falavam que, que, com a eleição de Bolsonaro, o dólar ia retroceder a 1,80. Pois é. Não aconteceu. Mas eu acredito muito fortemente que a gente tem um cenário macroeconômico internacional completamente diferente daquele exato. Uhum. de antes. Né? Então, não dá para dizer, olha. A culpa é do ministro por conta do, claro. do dólar alto. Uhum. É, até acho que a gente tem uma situação é, complicada. Agora, ficar gastando reserva para manter o dólar baixo, sinceramente, não me parece ser o melhor caminho, não. Até
1: porque a gente já fez isso lá atrás e não funcionou, né? E o
0: câmbio é flutuante, é. isso é. acontece. Claro. É, é que a gente ainda tem uma, um resíduo da cultura da hiperinflação. Se uma coisa está subindo, ela vai continuar a subir. Essa é a nossa mentalidade. Aham. Uhum. Só que dentro do mercado flutuante, o câmbio sobe, o câmbio desce. Não é porque ele está em 4,40, que ele, tá, ele vai ficar 5,40, 6 ou 7. E tem outro detalhe também, se a gente jogar a inflação brasileira, americana... Durante todo esse tempo, 4,40 não é nem fichinha perto daquele... De 2002, né? De, que... do, da eleição do Lula.
1: 10,80 é isso, é, Lucas? Matéria, 10,
2: né? 10,80. Seria 10,80 então, em valores...
0: É uma quatro, máxima. Então é 4,40 diante do que seria 10,80, que, que é a equivalência, digamos, não é, é cambial, mas é, é inflacionária é. daquele dólar Sim. da época do Lula. Então... Eu não sei exatamente se o dólar a 4,40 também é um dólar alto ou um dólar baixo. Acho que é um dólar, é aquela história, é, uma Ferrari é cara ou é barata? Para mim é cara. Para o Jorge Paulo Lema pode ser que seja barata. A questão é, é, é qual é o referencial. 4,40 para a classe média é alto. Sim, exato. Agora, não necessariamente isso seja ruim para a economia de um... Então, para
1: os exportadores, aliás, é fantástico,
0: né? É. E a gente tem uma situação interessante, o dólar 4,40 surge no momento em que se revisa a inflação para baixo, Exato. que em tese é algo que a gente deveria até discutir um pouco, porque o dólar ele encarece vários componentes. É...
1: E a gente tem uma inflação em níveis baixos, né mais baixa para fevereiro desde 94, do plano real.
0: Porque né? não é só uma questão de componentes, mas é uma questão de commodities também. Claro. Tem vários preços, trigo, por exemplo, ele, ele sobe e desce ao sabor do dólar, a cotação é internacional, e a gente tem uma queda na inflação. Isso, e, só que isso não tem a ver necessariamente com a queda na atividade econômica. A gente viu que isso não está acontecendo. Pois é. Então, está meio esquisito.
1: A gente vive um cenário totalmente novo, né, Luiz? Juros baixos, inflação inexistente. A minha geração não passou por isso. Eu não sei como é viver um cenário de juros baixos e inflação baixa vai ter que aprender. É um, é, um, é um novo mundo, é um novo universo.
0: E, curiosamente, a gente teve também uma decisão que, se fosse tomada 30 anos atrás, faria um chacoalhar o mercado financeiro que foi a queda do depósito compulsório. Exato. O, os níveis de depósito compulsório caíram pra, de quanto para quanto, de Lucas?
2: De 31% para 25%. Então isso... isso. É uma liberação de 49 bilhões em. Você em imagina valor. isso no na, mercado? No
0: mercado o, o efeito que isso tem? Isso tem um efeito bem interessante porque a liquidez do crédito corporativo não é exatamente das melhores. Isso vai ajudar muito as empresas. Na ponta do crédito ao consumidor, eu não sei se faz tanta diferença, eu não sei se o problema da atividade econômica está exatamente na falta de crédito. Hoje é muito difícil um sujeito entrar numa loja querer comprar uma geladeira em, em seis, dez vezes, não conseguir, é, muito pra, difícil. é praticamente impossível.
1: Sim. O Você cara precisa... sai com a geladeira. É
0: muito difícil, Sim. até gente que tem crédito, que tem o perfil de crédito negativado consegue. Claro. Então, acho que não é exatamente esse o problema. Mas na, no quesito capital de giro e investimentos, é ótimo. Sim. Porque as empresas ainda estão tendo dificuldade.
1: Agora, também o dólar também tem um efeito na, na, na bolsa, né, Luiz? A bolsa fica mais barata em dólar. A bolsa 16 mil, a 116 mil pontos com dólar a 4 reais é um preço com a 4.40, 116 vale 113, 114 mil pontos, quer dizer, a bolsa fica mais barata para o investidor brasileiro.
0: Imagine agora a privatização. Pois é. Com o dólar a 4.40. Exato. Você vai ter uma manada de investidores estrangeiros na hora que você é, colocar as estatais à venda com um dólar tão alto para eles é baratíssimo. Claro, sem dúvida.
1: E para fechar aí a, a, digamos, o noticiário econômico, a gente teve, né, Lucas essa semana, a arrecadação foi a maior para janeiro da história. Isso. Arrecadação de impostos, né? Isso, o que que significa isso? Significa que a economia tá girando, quer dizer, quanto maior a arrecadação, mais a economia está fortalecida.
0: só fazendo um parênteses aqui, é, muito, eu eu li algumas pessoas falando que a inflação em queda significa necessariamente uma queda, uma diminuição da atividade econômica. Isso não é necessariamente verdade. Tanto é que se a gente tem uma arrecadação é, crescente, atividade... isso mostra que a atividade subiu, não uhum. desceu. né
2: hum, Só para acrescentar, é, o principal fator que puxou foi a arrecadação de imposto de renda das empresas. Então, isso foi um dos que acabou surpreendendo até a equipe econômica. Sim,
0: o imposto de renda das empresas, a arrecadação do imposto de renda das empresas aumentou é porque elas lucraram mais, venderam mais, claro. então...
1: Isso, o lucro, o fato de ter lucrado mais se refletiu nos balanços, aliás. Então está tudo conectado a gente, né?
0: E se a gente... Vamos vamos voltar um pouco atrás, até para introduzir daqui a pouco o, a eleição presidencial norte-americana. Mas um dos fatores que derrotaram Jimmy Carter na sua reeleição em 1980 foi, foi justamente um período de quatro anos de inflação alta e recessão. Então, em tese, uma recessão alta. É, não provoca inflação, mas provoca, claro. Você claro. tem situações em que a economia pode crescer e você pode ter uma inflação em queda. Claro. São vários outros motivos que, que levam a esse tipo de situação, mas isso acontece também.
1: Uhum.
0: Bom, é, só para fechar o bloco brasileiro, é, a imagem da semana que nós publicamos é da retroescavadora.
1: <risos> Retroescavadeira. <risos> Nosso sim, sim. ilustre senador Cid Gomes.
0: Esse, esse episódio, ele é tão maluco que eu não consigo nem começar a comentar. Eu não sei por onde começar. É, é tão absurdo, de, sob tantos aspectos. Você tem, primeiro, um, um, os policiais fazendo greve, que é uma coisa proibida por lei. Encapuzados. É, encapuzados, Encapuz, como, a, como black blocks. Né? É. Aí você tem um senador completamente alucinado, que sobe num trator e vai e arremete contra... Um grupo de pessoas... Pois é. O, o, o mais é
2: todo surreal.
0: Né? Não é surreal. Acho que a coisa mais doida é que você tem uma mãozinha salvadora ali, a mão de um anjo foi lá e desarmou a marcha do trator, senão ele ia passar por cima, ele ia matar ele ia pessoas. Ele por pessoas. Agora, como é que o sujeito não parou para pensar? Estou em cima de um trator. Ali tem gente parada. Tem... Policiais, policiais, policiais. Armados. Tem, tem armados. Tem uma grade. Eu vou esmagar as pessoas. Vou passar por cima das pessoas. Ele não parou para pensar nisso. É inacreditável. É, uma coisa, é um senador completamente doido. Ele tem que ser caçado.
1: É, claro. Ele tem claro. que ser processado. É um absurdo. Um absurdo. Ele,
0: no limite, ele tem que ser preso. Isso é. não se faz. Claro. Vamos lá, não é um absurdo. Estavam fazendo uma greve ilegal? Estavam. Ah, amotinados? Estavam. É, confrontando o, um governador? Sim, mas... Você não, o senador não pode pegar dele? um
1: retroescavadeiro e partir para cima. Que né? loucura. É uma loucura! É, nesse caso, os dois lados estão errados, absurdamente errados. Né? Quer dizer, tô... A polícia, ter esse movimento da polícia é muito perigoso, também é preciso dizer. Se isso se espalhar para o restante do Brasil, como tem gente já achando que isso pode se espalhar, a gente vai ver um cenário de beligerância muito perigoso.
0: É praticamente uma guerra civil.
1: Exatamente. Isso é muito perigoso, algo que me assusta, inclusive. Né?
0: Agora, dentro desse cenário aí... É, essa insegurança que se se cria também ajuda o dólar a ficar mais volátil
1: talvez talvez é, provavelmente acho que sim acho que sim pensando mais friamente acho que sim né? Quer dizer, você com, com violência digamos assim uma guerra civil digamos entre aspas assim tudo fica mais os cenários ficam mais incertos né Eu acho que é bem provável
0: bom né? de qualquer maneira eu acredito piamente que o Congresso tem que se manifestar, a STF tem que se manifestar. O processo legal é que STF é, aciona o, o Senado que tem que votar. É, é. Isso é um absurdo. Lembra da, do Arnão de Mello, presidente, claro. pai do presidente Fernando Colo, que hoje é senador? Ele matou uma Sim. pessoa no Senado. Exato. Na verdade ele mirou em, em e um acertou e, matou, e acertou outro, mas ele matou uma pessoa. Uhum. Ele foi detido em flagrante pela polícia do Senado, mas ele só foi preso depois de uma votação. O Senado votou e foram 44 votos contra e 4 a, fa a favor da prisão, 4 a favor dele teve quatro colegas que ainda votaram, que votaram, votaram a favor. É impressionante. É, é impressionante, é. mas o fato é o seguinte, a lei diz que um senador da República, ele ele não pode ser preso sem a anuência do, do Senado. Sim. Então, o Senado tem que se mexer. Claro. Agora, pelo que eu me lembro, o STF, ele tem que acionar a presidência do Senado para que se abra um um processo interno. A partir daí, então, é, se decide se ele pode ser processo, processado por falta de decoro, perder o mandato tal, Mas uma coisa dessa não pode ficar a impune a declaração
1: do irmão dele, do Ciro, também foi muito grave Se fosse eu, teria sido muito pior como então, assim? Isso eu concordo com ele.
0: <risos>
1: Mas muito, ele teria feito o que? Ele teria matado o mundo, teria parado? e, e eu, acho,
0: assim? eu acho que se fosse o Ciro, já teria engatado a primeira muito antes, meu teria passado Deus, por cima Deus, de todo meu, mundo. Ciro, o Ciro também é outro que não bate bem, Isso todo mundo sabe.
1: Pois é. Sim. Mas é, o que, acho que a lição disso tudo, Luísa, é que a gente precisa ter serenidade. O Brasil precisa de serenidade, né? a gente precisa respeitar por as instituições, né? precisa respeitar o judiciário, o Congresso, precisa ter serenidade. Porque senão vai perder o controle, não tem jeito.
0: Mas é, é interessante você falar isso, amor, porque nós estamos num quadro que as evidências apontam para o contrário. Exato. Não tem mais serenidade. Sim, exato. As pessoas partiram para Elas aceleram de zero a cem em um segundo. Em um segundo e alimentadas
1: pelas redes sociais. Sim. Né? O cara fica corajoso nas redes sociais, ele cria um movimento, influencia milhões de pessoas...
2: Mas aí que tá aí, você pega a parte pro lado das redes sociais, aí tem o lado que ah, o CID está certo, deveria ter avançado mesmo, atropelado todo mundo, e tem o lado que os policiais, que pena, erraram, não acertaram.
0: Mas o Ciro Gomes não falou só isso, ele disse que a culpa é do Bolsonaro.
2: Falou eu, também, Bolsonaro. Eu gostaria a culpa de no, entender no qual é a lógica,
0: a qual é a conexão. Por que, que o presidente é culpado do irmão ter, ter levado um tiro? Pois é. Não entendi, o irmão dele estava alucinado partindo para cima de umas pessoas... Ele ia passar por cima. Ia, alguém sim. deu um tiro. Está errado também. Mas claro. ele estava errado. Esse negócio é o seguinte... Não tem ninguém certo. Todo mundo errado. É aquela, é aquela frase famosa... Né? Entre a briga do, do Cid com os policiais... Eu fico com a briga. Do lado da briga. Porque não tem... É. Você vai ficar a favor de quem nessa história? Não claro.
1: tem. É uma loucura. Uma insanidade. Mas é, é no Brasil. É né? impressionante. A gente teve durante a eleição... Um atentado contra o candidato favorito... Agora tem um senador lançando retroescavadeira contra policiais. O Brasil não é para principiante mesmo, né? Impressionante. Não é para isso
0: aqui. Amadores. Agora, no meio disso tudo, você teve uma situação super interessante que foi um tweet do Fernando Haddad descendo o cacete na greve dos policiais. Alguém do PT contra a greve. Pois
1: é. Isso é novo para mim, hein, né? Isso. Eu, Eu não lembro. lembro, não.
0: Eu não lembro de alguém do PT ter ficado contra <risos> qualquer greve. Eu lembro, por exemplo, de, de, de sei lá, um, 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 um jornal aqui de São Paulo... Que era a favor da greve na Polônia, mas era contra a greve do ABC. Enfim, isso acontece. Agora, o, o PT. Se, se, o PT era a favor de todas as greves. Sem dúvida. Aí de repente. Está
1: no DNA, inclusive, né? É, dessa, Surgiu assim. Foi
0: nessa greve não podia fazer. É, pois é. Não deixa de ser divertido, né? Sim. Enfim. É, vamos terminar falando sobre a eleição nos Estados Unidos? Tivemos um, um desenvolvimento nessa semana que passou, que foi o debate entre os candidatos, ou pré-candidatos democratas à convenção. Finalmente, Michael Bloomberg entrou no páreo e foi absolutamente massacrado por seus pares durante esse debate. É muito interessante porque é, não se percebe exatamente no Partido Democrata uma avaliação do tipo, olha, entrou um sujeito que ele tem um perfil diferente de todos Pode ser que ele tenha condições de ser um candidato competitivo. Não, simplesmente se cada um dos, dos outros oponentes viram como uma ameaça muito forte, todos foram cima, em uníssono né? para cima. É muito interessante porque e se ele ganhar? O que, que esses outros candidatos vão falar? Vão dizer é. ah tudo que eu disse era mentira, <risos> tudo que eu disse eram palavras ao vento. É muito ruim isso. As pessoas têm que ter um mínimo de, de, de bom senso de pensar que um daqueles é, debatedores dele. vai ser o representante do partido dele. Exato. E partiram para uma agressão inacreditável. Particularmente, minha opinião é de que o único candidato que tem alguma chance... É o Bloomberg. Contra o Trump é, o, é o Bloomberg. Pois não é. vou dizer se, claro. se ele é bom, se ele é ruim. A questão não é essa. A questão é se tem algum candidato democrata? Tem alguma chance? É ele. Os outros candidatos, ou eles são absolutamente anódinos, ou eles são radicais é, do chamado liberalismo americano, né que é mais um um termo utilizado lá para definir um esquerdismo que não nem sequer é próximo do que Mágico. nós achamos que é esquerdismo. Mas, enfim, é, dentro dessa situação toda, os camaradas é, não têm a menor condição de ganhar. Uma economia bombando, crescendo. O presidente consegui, o presidente Trump conseguiu criar o menor índice de desemprego da história do país. Sim. Então, como é que você vai vai combater uma situação econômica tão favorável? Dificílimo. Para isso tem que ter um discurso que tem, seja convincente. O, o Trump diz que conseguiu tudo isso porque ele é um grande empresário encarou o, o governo dos Estados Unidos como se fosse uma empresa, imprimiu um, um estilo administrativo que trouxe resultados. E não há exatamente como rebater esse negócio. O Trump tem sérios problemas de personalidade também, é evidente. Mas a questão econômica, como é que você vai... Quem é o que decide a eleição, é, né, Lúcio? Como é que você Explore vai dizer, exatamente. olha, claro. não, você tá, tua vida está hoje pior do que quatro anos, não está. Claro, a eleição parece bastante confortável para o Trump nesses anos. E para isso, a única chance que eu enxergo do outro lado é você ter um sujeito que também é um empresário, bem sucedido.
1: Mais moderado.
0: Mais moderado, mas que ele pode dizer, não, sob o meu comando, também a economia vai bem. Porque eu sou um camarada que tem... minha minhas raízes no, no, na iniciativa privada, eu sei administrar a empresa, eu também sou bilionário. Enfim, mas teve, teve a frase da senadora Elizabeth Warren que diz que não faz sentido trocarmos um bilionário arrogante por outro. Então, <risos> Agora,
1: então. o curioso é que a lambança do, do Partido Democrata já começou lá atrás, nas primárias iniciais, né? Porque não sabia quem ganhou a primária, né? Foi em Ohio? Uma,
2: é, não, é, foi, não
1: foi, foi aquela primeira... Né? os caras não conseguiram definir um vencedor, né? Como é que você não define um vencedor numa primária e, e aí depois você quer apresentar um candidato competitivo contra o Trump é muito difícil,
0: né? Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma fase é, um pouco diferente é, de comportamento tanto nos Estados Unidos como no Brasil existe uma, uma percepção de um certo pragmatismo em torno de propostas mais de direita ou até propostas mais liberais. É uma, é uma questão talvez não ideológica, mas é uma questão pragmática. As pessoas percebem que uma gestão mais de esquerda não funcionou. É, a gestão, por exemplo, do Barack Obama é uma gestão típica democrata. Vamos aumentar o, o déficit público, vamos criar programas sociais. É, é muito na linha da cartilha democrata, é bem verdade que ele teve alguns problemas aí de, é, de cunho econômico que nada tem a ver com eles, tipo a crise da subprimes, ainda veio o um rescaldo do Sim. 11 de setembro. Mas o fato é que os democratas aceitaram muito facilmente a, a derrocada econômica. A, a, aceitaram o protagonismo chinês. E, houve um, um certo imobilismo econômico. O próprio ex-presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, eu vi em duas palestras já, ele dizendo que o, o governo Obama demorou praticamente um ano para tomar decisões que ele, como presidente do Federal Reserve, ele havia recomendado. Então, foi uma gestão ruim do ponto de vista econômico. Quando vem um sujeito como o Trump, que tem sérios, é, digamos... Sérios problemas de comportamento, é politicamente incorreto, tem manifestações, roubos de autoritarismo, não respeita os seus adversários, tem uma série de problemas. E esse sujeito, ele consegue ser eleito e consegue melhorar a economia? A gente tem algo muito parecido aqui no Brasil. É, o presidente Jair Bolsonaro não é exatamente a pessoa mais politicamente correta do mundo, é, tem arroubos verbais assim, lamentáveis e ocorreu um desses nessa semana. É, infelizmente, é, dentro de um contexto que até a gente falou na semana passada, só que a economia dá sinais de, de melhora. Como é que as pessoas vão chegar em 2022? Talvez como a população americana está chegando agora em 2020. É muito difícil dissociar a economia do voto.
1: Pois é, o eleitor é muito pragmático, né? ele vota em quem melhora a vida dele. Quer dizer, ele consegue um emprego melhor, teve um aumento de renda, o cara vai votar no cara que, que ajudou a conseguir isso.
0: Isso, né? de uma certa forma, beneficiou o próprio governo Lula. Claro. Lula foi reeleito em função de uma situação econômica favorável. Dilma foi eleita e reeleita. Pois é. Depois a coisa, o modelo ruiu, mas é, claramente as pessoas votam com o bolso.
1: Você falou, essa questão do emprego nos Estados Unidos é impressionante. Né? Eles vivem um, um cenário de pleno emprego. Né? O índice de desemprego nos Estados Unidos é 2 ou 3%. Quer dizer, é impressionante isso.
0: E num é? cenário bem interessante, porque é, justamente naquele momento das startups, numa de uma queda média assim, na, na oferta de emprego por companhia, porque um avanço tecnológico, né? se tem um avanço tecnológico, mas isso quer dizer que ah, quando o Trump na campanha dizia que ele tinha que reconquistar indústrias contra aqueles países que estavam roubando os empregos como a China e o México, isso de fato funcionou, aconteceu. Eu não sei se ele fez a América grande de novo, mas o fato é que ele fez a, a, a economia muito melhor. E claro. isso tem impactos na, na eleição, né? Sem dúvida. Acho que é isso, né, pessoal? Para Parece...
1: é, a gente finalizar na política aí, Lucas, semana mil parada, né? Quer dizer,
2: é, agora... Rodrigo, Maia vai, Rodrigo gente, Maia
0: vai para onde, Lucas? Do <risos> carnaval? Vai passar carnaval. o carnaval onde? Você está acompanhando?
2: Não? não sei, não sei da, da agenda dele. É, mas na próxima semana, é semana de carnaval, então não tem muita, não tem, acho que praticamente pauta nenhuma no Congresso. Eu acho que não tem
0: nada no Congresso, né? No Congresso, A reforma não. administrativa não acabou não sendo apresentada. Não foi
2: apresentada. Eu, tá eu falando... diria até que esse feriado de carnaval é providencial, né? Para dar uma baixada nos ânimos aí, nessas tensões entre o executivo e o legislativo, fazer todo mundo repensar aí... É... Para ver o que, que vai acontecer daqui para frente.
0: né? Bom, tem um movimento que foi interessante aí no final de semana. Está lançando a comissão mista para discutir a reforma tributária. É verdade. Esse é, um, esse é um ponto importante. E os empresários têm que fazer algum tipo de movimento para discutir melhor a PEC 45 e a PEC 110. É, da nossa parte, o Money Report vai realizar no dia 11 um um evento que é fechado para 25 empresários para debater justamente esse assunto no sentido de que precisamos mostrar alternativas a, a essas duas PECs, especialmente não só para melhorar a, a, e simplificar a curva fiscal, mas principalmente para evitar uma queda na arrecadação tem que se pensar dos dois lados a PEC 45 ela é uma ameaça à arrecadação fiscal e, e se a arrecadação cair a única alternativa que o governo terá será aumentar as alíquotas. Isso é uma tragédia total e completa. Bom, pessoal, mais alguma coisa? É isso Era mesmo. isso, né? Finalizamos essa é semana. Né? Então é isso aí, meus amigos, bom carnaval. Bom carnaval. Divirtam-se bastante. Bom feriado. Nós aqui... Nós aqui Vamos torcer para um, um, um carnaval bastante. Carnaval tranquilo. moderado, né? Sem usar moderado. uma retroescavadeira aí. <risos> Com moderação. Mas eu, eu já vi que tem fantasia de retroescavadeira. fantasia <risos> de retroescavadeira. Deve
1: ter. O melhor do brasileiro é isso. A gente nunca perde bom humor, né? Jamais. não
0: perde a piada. É isso aí. Então, até semana que vem, pessoal. Até logo.
1: Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.